0: Do e hoje o nosso podcast é com Leonardo Salles, um cara que é líder no meio gospel Vem comigo! Fala, senhor! Tudo bom? Como é que você está? Bem-vindo! É Valeu, obrigado! Prazer, meu Bora, amigo! Convido. Bora gravar? Vamos gravar! Vamos deixar conteúdo aí, estamos vivendo um momento tenso na política brasileira e eu gostaria muito de saber qual que é o posicionamento cristão da igreja, do mundo gospel, eu sou atenção também, nessa questão de política. Em breve a gente vai estar falando sobre isso, porque dia 2 de outubro me parece, né, eleição no Brasil, e queria saber um pouquinho desse, desse posicionamento de, de meio político no... da política brasileira. bora, porta, bora, 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 bora. Estamos aqui no poder do Network Cast em Orlando, com Pastor Leonardo Sale. Bem-vindo, irmão. Obrigado, amigo. Obrigado aí mais Prazer. uma vez, cara, por aceitar esse convite. E, cara, aqui não tem regra, é, bate-papo. Gente está aqui na cidade de Orlando, cidade da Disney, dos parques, né? Aonde a galera está acostumada a ouvir Where the Dreams Come True, onde os sonhos se tornam realidade. Mas eu costumo dizer, que é onde os sonhos se tornam realidade é dos portões da Disney para dentro. Dos portões para fora é vida real. Então é o que nós vamos falar aqui em vida real E queria começar te fazendo uma pergunta, cara Manda lá é... Nós estamos num cenário hoje político né? Estamos aí há pouquíssimos dias da eleição no Brasil Qual posicionamento O que, que você pode deixar de dica Para o cristão escolher o candidato certo Para governar o nosso país Afinal de contas... Nós estamos falando da eleição presidencial do nosso país. Então, qual que é o posicionamento do cristão? Como, quais os critérios ele pode usar para escolher quem vai liderar o nosso país nos próximos
1: quatro anos, na sua opinião? Muitos questões ainda, é, eles têm a mente é, do passado, que não quer entrar, interagir com a política. Só que esquece de uma coisa, se a gente não colocar pessoa de bem para assumir o controle... Que vai assumir são as pessoas do mal e a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos das luzes. Uau. Então se a gente não tiver, é, por mais que a gente corre o risco de colocar alguém que possa decepcionar, que possa é, se corromper, nós como cristão temos que se posicionar e colocar pessoas que pelo menos Parte com as nossas ideias, com o nossos propósitos, com a Bíblia, que é o valor da família, os princípios bíblicos, porque muito crente só está no monte orando, mas a, a palavra oração vem de orar e agir. Oração. Então a gente precisa agir, se posicionar, a igreja precisa tomar essa, essa, essa iniciativa para que a gente possa começar a ir em direção a um Brasil diferente, a um Brasil melhor, porque do jeito que está... Se não tiver mudança, a tendência é piorar. A gente está vivendo aí o período da volta de Jesus, o período apocalíptico, para quem quer na Bíblia. Então a gente precisa ser um retardatário para que tudo que vai acontecer, porque é inevitável, aconteça de imediato, pensando em nossos filhos, a gente hoje liga a televisão, você vai na escola, você vai. Eu estava no país agora na Europa, uhum. eu fui entrar dentro do banheiro, e olha só, eu entrei no banheiro, aí eu falei, meu Deus do céu, entrei no banheiro errado de mulher, aí eu saí. Tinha um desenho de uma mulher. Aí eu perguntei, onde é a banho? Você fala espanhol? Né? De banho. Onde é que é banho? Não, não, é aqui mesmo. Aí apontou. Era o um banheiro junto, de mulher para homem. Então eu, 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 eu fazia a minha necessidade aqui do lado esquerdo e a mulher do lado direito saia no mesmo banheiro e se encontrava. Caraca. E isso é um projeto que, 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 que se a gente não lutar no Brasil, vai estar no Brasil daqui a pouco. E quem tem filha... Eu tenho uma filha menina, de, de, vai fazer quatro anos agora em novembro. Então isso nos assusta. Porque não é o normal. Está virando normal o que não é normal.
0: Caraca. E de, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você colocou aí a questão de nós estamos vivendo um momento é, de cumprimento aí das profecias de apocalipse. Né? Então, as perguntas que eu faço aqui são para os nossos ouvintes. É, eu acho que é interessante, se você puder pontuar, o que, que, quais são os sinais que te levam a crer né, a, que a gente está vivendo um momento de, de apocalipse? assim. Todos...
1: A Bíblia vai dizer... Dá, dá vários exemplos ó, pra gente. A Cara, Bíblia, o podcast é seu, pode... Vamos embora. Pode soltar conteúdo aí pra galera. A Bíblia vai dizer assim, ó, assim como as flores começam a aparecer o sinal da primavera, assim se será a volta do filho do homem. Os sinais começarão a acontecer. E que sinais esses? esse? A Bíblia vai dizer que quando você vê é, pessoas sendo perseguidas por causa do nome do Senhor, odiada, presa... Não vos assustei porque é o princípio das dores. Eu estive em Jael, tem uma caravana de Israel, eu levei 150 pessoas e não pude levar mais por causa da Pandemia, e você vai lá em Israel, é, o, o, o material para a construção do templo de Salomão já está comprado. Ah, e isso é erguido em meses. Isso é erguido com toda a tecnologia, com todo o material que tem, em meses. Você pode ver que na época, a Geo capítulo 2, versículo 9, a glória da última casa que é maior do que a primeira. A reconstrução do templo que foi destruído com a glória que seria maior da reconstrução demorou três meses para ser reconstruído sem ter o um material, o um mecanismo que hoje existe. Uhum. Então, Quer dizer, já está tudo comprado Quando você vê a, hoje as leis que estão sendo implantadas, você vê, por exemplo, aqui, ó, há 10 anos, há 15 anos atrás, não se ouvia falar de depressão e de ansiedade? Não. E, e, e hoje é doença do século. É, é, nós estamos vivendo, ó, eu falo
0: isso nas minhas, nas minhas mentorias, nós estamos vivendo a maior era de depressão da história da humanidade. aonde o remédio mais vendido do mundo hoje chama-se Rivotril. Olha aí. E isso vem muito né, da questão da... da do grau de comparação das pessoas na rede social. Eu tenho falado isso muito para os meus falei: Cara, infelizmente, é assim, 70% do que você vê na internet hoje é, é fake. E você, às vezes, está se comparando, se matando né, com uma coisa que não existe, que ela só existe ali
1: na rede social. Os 15 segundos, né? Tá rindo, tá alegria, é. e, e o povo ainda acredita. É exatamente. A diferença é que os artistas da televisão hoje estão em casa com o celular, com o seno pessoas que sorri 15 segundos e choram 24 horas. É isso aí, cara. É, é? é As é pessoas isso. acreditam nisso, naquela viagem perfeita, naquele relacionamento perfeito, quando, na verdade, eu que sou pastor, faço vários gabinetes, atendo vários famosos, várias pessoas. Você vê que tem muitas pessoas aí que estão a ponto de se matar, a ponto de desistir, enquanto o seu público, o seu povo, os seus seguidores acreditam que ele ali é o ideal, a referência para ser seguida. Então, a própria depressão que você falou, aí é um grande sinal da volta de Jesus, porque o ser humano já existe há quantos anos? Quanto tempo tem pessoas. E como é que é 10 anos? Há 15, 10 anos atrás, agora virou a doença do século. A depressão, a crise de ansiedade. Ataque de pânico, burnout. É... Criança de 12 anos querendo se matar. É. Já está depressiva. Quer dizer, você vê, hoje a, a, as pessoas estão ficando fracas. É, tudo é bullying. Ah, está na escola, está sendo. É, bota um apelido, o garoto não tem mais na escola e quer se matar, e você vê que na nossa época ninguém era chamado pelo nome, todo mundo tinha um apelido, todo né? mundo tinha um apelido da é. época que nós vemos então eu, eu costumo dizer que não é a cruz que fica mais leve, somos nós que ficamos mais fortes, hoje as pessoas estão fracas hoje qualquer coisa deixa a pessoa de cama destruída, aceitando aquela situação e esperando um mundo perfeito, que como você falou aqui da, da América, não vai existir a Bíblia diz assim, tem de bom ânimo no mundo tereis aflições, né? No mundo é. tereis aflições, tem de bom ânimo Porque assim como eu venci, a promessa é Assim como eu venci, vocês vão vencer Mas tem que esperar aflição, perseguição Mateus 5.10, bem-aventurados que são perseguidos Porque dará ruína dos céus A Bíblia deixou bem clara Sobre a perseguição, sobre a aflição Sobre tudo que nós passaríamos E a gente às vezes é, 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 Se frustra porque as pessoas hoje se diz cristão Bruno, mas não querem mais ler a Bíblia Eles querem crer no Deus Que eles criam segundo a sua mente, segundo a sua ideia, da mesma forma que fizeram o um bezerro de ouro quando Moisés subiu ao monte, aquele bezerro de ouro não era um outro Deus, eles, eles queriam colocar um rosto, uma forma no Deus que libertou eles, quando na verdade eles foram contrário da própria lei de Deus, quando fala para não fazer nenhuma imagem do que é em cima do céu, enfim. Então as pessoas hoje querem colocar um rosto em Deus que não tem, querem criar um Deus que, 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 que sirva as pessoas, não que as pessoas sirvam a Deus. E Deus não é fiel a gente, Deus é fiel à palavra dele, a gente tem que entrar dentro da palavra, respondendo a tua pergunta sobre a volta de Jesus naquela época, você lembra no, quando falaram assim, ó, mil passará e no passarão, e mil. muita gente se matou acreditando que era o último, Sim. aí depois veio, 6 do 6 de 2006 depois veio o filme 2012 o pessoal que não lê a Bíblia vai acreditando nessas fábulas Sim. que a Bíblia vai dizer sobre isso, que nos últimos dias os homens se enganariam acreditando em doutrinas demoníacas e fábulas humanas então as pessoas estão deixando de crer na Bíblia para acreditar em fábulas, e o que acontece, isso gera um desgaste tão grande, que quando você fala para uma pessoa que não conhece a Bíblia, Jesus está voltando, fala, ah, falaram isso no ano de 2000, falaram isso no ano de 2002, falaram isso no, no ano de dia 6 do 6 de 2006, falaram isso no de 2012, Jesus não voltou, não vai voltar nada, quer dizer, quem conhece a Bíblia nunca acreditou nessas datas específicas que falaram, então qual é a ideia do diabo, a estratégia do diabo? Gerar um desgaste tão grande na mente das pessoas Que hoje as pessoas estão desacreditadas da volta de Jesus Como na verdade Jesus está na porta E eu termino deixando no um versículo No livro de Mateus diz assim ó, E será como nos dias de Noé Que bebiam, casavam, se davam esse casamento E não perceberam até que o dilúvio veio Então ninguém vai perceber Noé é maluco até a chuva descer Depois que a chuva desce você vê que não era louco né Porque imagina fazer uma arca quando nunca tinha chovido E Deus está prometendo o um dilúvio então, enquanto não vem o dilúvio, não é louco. Todo mundo vive uma vida normal. Mas quando o dilúvio vem, aí eles reconhecem o projeto que Deus deu para Noé. Então, seria, vai ser os dias iguais. Tá todo mundo casando, bebendo, dando em casamento, vivendo a sua normalidade, enquanto os que então, de bairro da promessa já estão tá na construção da arca, porque sabe que está por vir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que os cristãos,
0: eles não estão mais lendo a Bíblia, né? É, será que... A gente não está vivendo um tempo onde muitos líderes espirituais perderam a credibilidade e aí não conseguem mais passar de tal forma para que as pessoas creiam na, na palavra, é, vão para a igreja. Porque hoje eu vejo cara, Deus usando muitos empreendedores, eu vejo muitos empreendedores empresários... Que estão com mais autoridade que muitos líderes espirituais falando de Deus. Eu o negro, por exemplo, é Meu um. amigo, o Negro. agora, cara, assim, é, acho que eu nunca contei isso aqui num podcast. Talvez eu já tenha falado em algum poder. Do... Acho que eu falei em Boston, no Poder do Network em Boston, antes do Thiago Brunet entrar no palco. O Thiago estava esperando para entrar e eu, e eu contei essa história: que é, o negro era ateu, né? E aí, antes do Thiago Brunet se mudar para o Brasil, eu conto que. Eu, 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 acho que Deus me usa para falar ali. E depois eu quero falar sobre isso, profecia, esse é um cara tem bastante autoridade para falar sobre isso. E eu fiquei com medo, será que é Deus mesmo? Será que eu falo, não falo, entrego, não entrego? Fiquei, ah, não vou falar, não, tá, Deus parece não tá passando, não fala, que eu tô mandando. Pra... <risos> e eu, opa, Tiago, parada é o seguinte, ó. Vou falar, você questione a profecia, não questiona o profeta não. Tu tá indo pro Brasil, você vai virar melhor amigo do Thiago Negro. Ele vai bater na porta da tua casa, vai pedir para conhecer o Deus que tu serve. Tu vai falar da palavra pra ele, ele vai aceitar Jesus, tu vai batizar ele no Rio Jordão. Aí o Tiago Brunel, aí é loucura, Ju. Eu não conheço o Nigro, o Nigro é ateu. Aí é doideira. já falei, tá entregue. E aconteceu, né, cara? Cumpriu. Aconteceu, se eu cumpriu, conheço ele batizou história. no Rio de Jordão. E eu fui sabendo de cada detalhe, passo a passo, o Tiago ia me falando, cara, tá acontecendo, cara, Nossa. o Nigo tá estudando provérbios e tal. E aí até que o dia que... É, o negro ele ele se batizou lá no rio jordão foi ele falou Augusto Thiago para a mentoria do Thiago lá então cara o negro agora na conferência de destino ele foi emocionado na conferência de destino e ele caiu de joelho no no e fala Deus eu não mereço isso não é para mim é tudo para a tua honra e para tua glória e olha o quanto Deus está usando ele hoje para levar
1: a palavra aí eu olho assim falo cara ele está com muito mais autoridade, que é muita liderança espiritual por aí. Eu conheço o Thiago de perto. O Nilo é meu amor, eu amo demais ele. É um amigo, irmão que Deus me deu, é um grande pilar. Esse camarada, se eu contar aqui, que ele já fez por mim, não tem palavra, que eu ficar o podcast todo falando, que ele já fez por mim, pelo meu ministério. Então eu tenho um carinho muito grande por ele. Mas se quiser falar, pode falar, viu? Pode? Pode. Ó, teve uma vez, eu conheci o Thiago Nigga assim, ó. O, Thi... o, 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 o Thiago Brunet falou pra ele que ele teria uma resposta de Deus em sete dias. Ah, eu lembro dessa história. Quando foi no oitavo dia, o Cacá Diniz me ligou. Eu tava dentro de casa, todo descabelado, tinha de acabado de acordar. Aí o Cacá Diniz me ligou, me ligou, e o Cacá me liga assim, do nada. Ele não faz pra me ligar, ele só me liga. E aí ele tava no chamado de vídeo, falou, fala profeta Labareda. Igual eu liguei pra ele aqui agora, uhum. contigo. Fala profeta Labareda, eu quero que você olhe pra um amigo meu. E colocou a câmera do Tiago Nigo. Na época eu não conhecia, porque eu sou muito desligado, negócio de internet. O Nigo já contou
0: essa história em podcast?
1: Foi, e aí, e aí, contou, e aí, e aí, me botou para ligar, eu tava de, cara, eu tinha acabado de acordar, na hora eu senti meu corpo se arrepiar, de uma forma tão poderosa, eu senti minha, minha orelha pegar fogo, aí Deus falou assim, ó, diga assim para ele, assim, 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 Deus começou a nos a revelação para ele, mas de uma forma poderosa, só que eu não sabia da situação dos sete dias, do oito, e etc, etc, etc. E Deus falou com ele de uma forma poderosa. Enfim, dali nós criamos uma amizade, foi o impacto, várias vezes nós estávamos juntos, fazendo um culto. Vira a Mestre, eu estou lá em São Paulo, durmo na casa do Cacá, fico da casa do Thiago Nigro. Ele me levou no podcast dele, deu-me uma revelação ao vivo no podcast dele pro Caraca. Kaique. Eu ganhei 60 mil seguidores em um dia. Caraca. 60 mil seguidores, assim, eu dormi acordei e tava... Nunca vi isso. E, 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 e Deus falou de uma forma poderosa. Aí vem a experiência aqui para me resumir. Eu tinha que fazer uma vigília no espaço rol o antigo Barra que lá na Barra, é uma das maiores casas de show que tem no Rio de Janeiro. E é 100 mil reais o dia. 100 mil reais o dia. E, e aí, ele não pediu para mim falar, mas eu tenho que dar honra porque merece honra, né? Com certeza. E aí, eu tava em casa, conversando com a minha esposa, inclusive tá fazendo aniversário hoje. E tá conversando com a minha esposa, dentro do closet, eu arrumando, me arrumando, e eu dizendo, meu Deus do céu, eu marquei a data de vigília há meses atrás, só que a gente pegou um espaço da igreja a gente entrou numa obra gigantesca. Eu não, eu não sabia, na época, que eu ia pegar essa obra e fazer isso tudo. E tirar 100 mil reais do caixa pra me pagar uma vigília é deixar de fazer várias coisas Sim. na obra. Eu falei, meu Deus do céu, eu comecei... Meu lado humano, né? Porque tem gente que pensa que a gente é anjo, não é? Exatamente. Aí o meu lado humano começou a questionar, reclamar. Eu falei, meu Deus, amor, e agora o que, que eu faço? Como é que eu vou tirar? Eu não sei de onde... Meu Deus, é tudo em cima de mim. É muita coisa em cima de mim. Aí meu lado murmurão. E aí... Eu tinha 10 mil reais, 10 bolos de mil no closet que eu tinha acabado de, de guardar, de contar e tinha guardado, só que precisava de 100 mil. Tá. Deus falou comigo, na hora, falou, você vai pegar esse dinheiro, você vai levar pra dentro do culto, porque é uma mulher lá dentro, com dois filhos, e ela falou comigo hoje, 9 da manhã, dizendo, meu Deus, eu não tenho nada para dar pros meus filhos comer, eu queria abrir o meu salão dentro da minha casa, só precisava de 10 mil para investir, porque ele tinha, ela tinha visto todos os negócios na internet. E o marido dela foi embora, o pai dela tá doente, aí começou a revelar a vida da mulher. E aí eu falei, meu Deus do céu, tô reclamando que eu não tenho 100 mil para dar, e Deus tá mandando eu dar 10 mil para uma mulher que você nem quer. É. Fui pro culto, botei no bolso. Cheguei no meio do culto, 7 mil pessoas, Deus pegou a mulher, depois de várias revelações, revelou a vida dela toda, quando ela caiu de joelho já com a revelação, antes do dinheiro. Depois que eu falei, e tu falou isso, tu tem dois filhos, teu pai, o que... meu marido foi embora ontem, de casa, meu filho pediu hoje pra comer, eu não tinha. tudo ela confirmou, tem um ah. vídeo gravado. E aí, resumindo, Deus mandou pegar os 10 mil e dar pra ela. Quando chegou em casa, Deus falou assim comigo, homem, quero eu que tu faça um propósito de jejum durante sete dias. E eu falei, amém, comecei uma live, mas eu não falava nada na live que eu precisava, fazia uma live, fiz uma live durante... Uma semana. E só comia uma refeição durante 10 horas da noite. Depois ficava de jejum, o dia todo. Na sexta-feira, quem entra na live? O Nigro. Tiago entra, fica quietinho lá. No final da live, ele vai e escreve uma parada assim. Irmão, me chama no WhatsApp, preciso falar com você. Aí eu tenho conversa salva aqui. Peraí, você não conhecia ele ainda não? Não, já, isso já tinha acontecido, tá. eu já tinha revelado de tudo isso, mas nunca tinha feito isso, Tá bom. Aí eu não tenho, eu, eu sou amigo de vários famosos, mas eu não peço nada pra ninguém, uhum. tá até bom. porque a maioria dos famosos, não o caso do Nigo, mas a maioria dos pensa que a gente quer amigo porque tem fama, tem mídia. então eu não, sou um cara que eu nunca pedi nada pra ninguém, eu tenho fé, uhum. então se eu tenho fé, a fé afirma o fundamento das coisas que eu não vejo e a certeza das coisas que eu espero, então eu tenho certeza que eu estou esperando não contar nada pra ninguém, Yes. a resumida, ele mandou no zap dizendo, irmão, só que eu não falei nada na live, era o último dia. Eu tenho o áudio falando aqui, se você quiser colocar depois. eu falando com ele, eu falando. Era no dia, era o último dia que eu tinha pra pagar a vigília. Que tu terminou. vai liberar esse áudio pra eu gente? Eu libero, eu libero. Joãozinho, solta o áudio aí agora pra galera ouvir. Olha aí. Cara, que áudio, hein? Ó, e esse áudio que eu mandei pra ele, eu falei, no dia que eu tinha pra pagar... A vigília proposta, propósito, ele falou, irmão, me manda a conta que Deus mandou, olha o que ele falou, Deus mandou, e eu não sou de fazer isso não, Deus mandou eu dar uma oferta, quando ele foi dar oferta, quando ele ofertou 100 mil reais, ele pagou a vigília inteira.
0: Caraca, mano.
1: No áudio eu falei, ó, Tiago, que cada alma que se converta lá, possa ser pedra na tua coroa, que Deus te abençoe, irmão. E nós fizemos a vigília, tem um vídeo da vigília, fizemos a vigília, explodiu, foi lotado, gente do lado de fora, foi um sobrenatural da parte de Deus.
0: Cara, muito forte.
1: Eu tenho uma gratidão extrema, porque eu sou muito gato. Quando alguém faz alguma coisa por mim, eu fico feliz, mas quando faz pela obra, Aí é... a gratidão é, 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 é dobrada.
0: Leonardo, eu comecei o Poder do Network esse ano, que na verdade é, é uma estratégia, é algo que Deus me deu. E, em 2008, eu recebi uma profecia do pastor Abílio Santana na De Londres. Abílio. A Bíblia Liga chegou, beteu o dedo na minha cara, falou, garoto, tu vai levar a palavra de Deus nos quatro cantos do mundo. E eu já travei, falei, não quero ser pastor? Pensei comigo. E ele falou, e não tenha dúvida, porque vai ser aos 38 anos, eu tô com 37, e Deus vai mandar o financiador do teu ministério, fique tranquilo. Eita Jesus. Foi assim, e saiu. E cara, eu, 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 eu ilegal no país, né? não tinha documento, eu falei, gente, mal eu tive dinheiro. Eu morei quatro anos em Portugal, um ano na Espanha, quatro
1: anos na Inglaterra
0: e toquei a oito.
1: Gente, manda ele não falar da vida dele também mim, não, que se Deus me usar e vai falar que o meu senhor que me contou. Não pode conto da vida <risos> não. E aí?
0: Eita, glória! E aí a Bíblia Santana fala isso, eu falei, rapaz ah, do céu, a profecia dele tá parecendo essa profecia que eu fiz pro, pro, pro Brunê agora. E aí eu. Eu, eu, eu meio que não aceitei, porque eu sempre tipo, falar cara, eu não quero ser pastor. Eu me batizei em 2008, lá na De Londres, e eu e minha esposa, sou casada há 14 anos, com a Cláudia Velá. Pastor Wesley? Pastor Wesley. Ele me batizou lá em 2008, e eu morava lá. Eu tive em Londres agora, um mês atrás. Teve na igreja dele, não? Não, não.
1: eu peguei outra igreja, foi muito forte o lado de E aí, cara, é... tudo que o Abílio falou se cumpriu. Glória a Deus. Tudo. Só sabe o poder da profecia que já viveu a profecia, né? Tudo que ele
0: falou se cumpriu. Só que para se cumprir a profecia, eu costumo dizer que provisão só vem depois de atitude, irmão. E a pessoa, as pessoas esperam provisão sem tomar atitude. Né? Então, assim, eu tive que tomar algumas atitudes a provisão se cumprir. Só que as atitudes que eu tive que tomar foi de abdicar de muitos negócios meus para poder viver o que eu tô vivendo hoje, que é o poder do network, que as pessoas que vêm de fora, todos que vão no evento, vão falar, ah, vou lá, vão lá para fazer negócio, network. Rapaz, quando começa, quando abre o evento, aquele painel de LED de 20 metros, assim, já abre lá a pedra assim do do túmulo assim, já aparece a cruz e aí já vem a mensagem: sua maior conexão tem que ser com Deus e seu maior relacionamento tem que ser com Jesus. Eita, pai, eu já entre, o pau já quebra. E aí, quem veio para fazer negócio, quem veio para todo mundo eu, 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 eu. E aí eu falo: como é que tá a sua vida com Deus? E como é que está a sua vida em casa com a família? Porque é a base. Não tem sucesso nos negócios se não tiver base espiritual alinhada, se não tiver base familiar alinhada. Com certeza. Então, o poder do Network, esses caras todos estão comigo pelo propósito, que eles acreditam no propósito. A gente tem levado, cara, a palavra de Deus a todos os cantos. Eu, como 18 anos de imigrante, escrevi um livro recentemente, A Verdade Que Ninguém Te Contou Sobre opção Imigrante, depois eu te presentear com, com o prefácio do Tiago Brunet, e, cara, Deus tem me usado para falar, de fato, com os imigrantes. E cada evento que a gente faz, a gente faz apelo. E, cara, são centenas de pessoas conhecendo pela primeira vez a palavra, aceitando Jesus. E aí, por que eu estou te contando isso? Porque você falou assim, eu falei para o negro que cada alma que se convertesse lá era uma pedra na coroa dele. E eu te confesso, eu não sou pastor, né? É, eu sou cristão. Eu, eu prego a palavra, eu, eu sou um instrumento de Deus E tenho levado a palavra para milhares de pessoas aqui nos Estados Unidos Através das redes sociais, etc Mas como é isso, cara? Quando você ganha a alma Isso é só uma forma, uma colocação Cada alma é uma pedra na tua coroa Isso, isso você de fato contabiliza no céu? Isso é bíblico Então, não, eu estou te perguntando legalmente, Eu vou te fazer perguntas aqui que você pode pensar Cara, pergunta é idiota não tem, não, eu, eu quero saber de verdade mesmo. Porque eu não sou pastor, eu não, eu não tenho igreja,
1: eu não, mas eu levo a palavra de alguma forma. É tão interessante, é tão importante quando você ganha uma alma, que a Bíblia vai dizer que quando você ganha uma alma, multidões de pecados são encobertos sua. Olha que poderoso, quando você ganha uma alma, ah. são uma, uma multidão de pecados são encobertos. Olha que poderoso! Quando você ganha uma alma, tem festa do céu. O poder de uma alma de deixar 99 e ir atrás daquela que se perdeu. Então, quando você... E a Bíblia diz sobre a pedra na coroa, quando você ganha, Paulo vai dizer na carta de Coríntios que você vai ouvir os elogios da boca de Deus que você merece. Então, é, 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 existe honra no céu, existe honra. Então, quando você ganha alma para Jesus, porque o, o, o foco, você fala, eu não sou pastor, não estou dentro de parede, quatro paredes, etc. Mas o alvo é o id, né? É o é, é, é ganhar almas. É, 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 é você trazer de volta a essência de que tinha se perdido na vida das pessoas. Então você não tem noção. O maior milagre não é curar o cego. O maior milagre não é levantar o paralítico da cadeira de roda. O Bíblia diz que o maior milagre é quando uma alma se converte. Qual? Porque ninguém pode falar, Jesus, se não for pelo Espírito. que convence o homem do pecado do é Espírito Santo. Então quando você ganha uma alma, essa alma é convencida pelo Espírito que habita em você. Olha que poderoso.
0: Muito forte. É informação que... Que eu não tinha. Mas, aí você fala, o mais, o mais importante é o id né? Em,
1: em 1 de janeiro de 2019 eu recebi uma prof, uma profecia. Ó, antes de você contar isso, vai. ter só versículo aqui muito forte eu falar. Isaías diz assim, ó, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispõe aí? Forte. Então Deus está Deus está Deus está Deus procurando pessoas para enviar. Quem eu enviarei? Quem é, e quem há de ir por nós? Então tem muita gente que não crê, tem muita gente que é ateu porque não tem ninguém que pregue. Tem muita gente que não prega porque não tem disposição para ir. Porque Deus não procura quem fala bonito, Deus não procura, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias que não são, para aniquilar aquelas que são. E vai dizer assim, ó, eu vos enviarei como ovelha no meio de lobo matador, e quando chegar lá não vos preocupei do que é de palavra, a vossa boca que eu enxerei. Uau! Olha que forte, a Bíblia tem resposta para tudo.
0: Aula de Bíblia aqui hoje. Eu já vou contar dessa profecia que eu recebi dia 1 de janeiro de 2019, de quem foi. Mas vamos fazer o seguinte, vamos parar esse motorhome, vamos sentar ali atrás, porque ali é onde as revelações aconteceram.
1: Vamos embora. E aqui é lindo, gente. Parece uma casa aqui andando em quatro rodas. Que lindo, nunca participei de uma experiência dessa, olha aí. Obrigado, irmão. Vamos, eu ali que agradeço, vamos encostar
0: aqui vamos ali para trás. Como prometido, eu vou contar aqui para o pastor Leonardo Sali a profecia que eu recebi no dia 1 de janeiro de 2019 de quem foi. Mas antes disso, eu quero pedir para você que nos assiste agora para se inscrever no canal, clica no sininho e ó pega esse podcast e manda para seus amigos, tá bom? Então, foi o seguinte. Eu acho que antes de contar a profecia de 2019... Acho que a gente tem que falar para a turma o que, que aconteceu nessa transição. Dali da frente aqui para trás.
1: Vida é a glória.
0: A gente parou o motorhome. Para poder preparar aqui o estúdio para gravar essa parte. E a gente desceu do motorhome. Começamos ali a caminhar aqui na, na minha casa. E aí... Deus agiu. Deus falou. E confirmou muita coisa e eu tô até assim meio em choque é, porque através vai ficar registrado aqui é, Deus confirmou toda a turnê do, do poder do network no Brasil, os contratos que tem que ser assinados quantas vezes eu vou ter que ir pro Brasil no ano que vem o, o mover que tá acontecendo aqui na, na minha casa, onde eu já fiz mentoria com o Thiago Brunet Flávio Augusto Malaquias, a gente tem uma agora, eu e o Paulo Vieira. É, Deus confirmou todos os projetos que eu quero fazer aqui nessa casa. Deus mostrou através da tua vida ali, todos os projetos. Olha, né? foi muito forte, e depois, né? você teve a oportunidade de entrar lá em casa, a gente foi, eu falei, vamos lá. E aí minha esposa confirmou, perguntei, ó, sem nunca viu ela? A gente está se encontrando pela primeira vez. A gente nunca se viu. Eu comecei a te seguir no Instagram hoje, você começou a me seguir no Instagram hoje. A Regina que fez essa conexão, obrigado Regina, que presente você me deu.
1: Amo demais a Regina. Regina é uma pessoa. Regina peça, é sensacional.
0: Né? E, e, cara, é, eu só falei, amor, fala pra ele o que, que eu quero fazer ali na frente. Aí a Cláudia um lake. Eu falei, fala português, um lago. Né? Mas eu te contei mais ou menos do lago, do formato, a ponte atravessando e tal. E, e aí depois levei ele lá atrás, mostrei pra ele, olha, ah, quero fazer isso. Então tudo que Deus usou ele pra falar, a gente nunca se viu, confirmou. E, e aí ele foi... começou a profetizar...
1: E foi tão poderoso que confirmou né, a, a, o que a gente estava falando aqui sobre o poder de uma alma. Exato. Quanto vale uma alma. A gente estava falando aqui, a gente estava vindo, gente tava dirigindo o um ônibus, eu não sabia nem para onde estava vindo. E aí estava falando sobre o quê? Na, na parte que iniciou o podcast, o valor de uma alma. Aí você teve interesse de perguntar assim, não, mas eu quero perguntar mesmo, como assim pedra na coroa? É, por causa do Tiago Negro é, lá é, e tal. Isso, aí você ficou, ficou batendo na Fiquei. tecla. eu queria saber. Então, mas, mas olha, é que eu, pra mim muito é a conexão. Porque de tanto assunto que a gente conversou, tu ficou batendo a tecla na alma, ou seja, Deus já tava por trás ali preparando tudo. Na hora que eu entrei na casa do Bruno, a esposa dele tá fazendo a unha. E aí a, 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 a mãe fazendo a unha e aí Deus começou a revelar pra esposa do Bruno. Daqui a pouco a revelação pulou pra moça que tava fazendo a unha. Pra manicure ela começou a chorar. Eu tô meio em choque, assim.
0: Eu tô meio... Acho que eu vou deixar você tocar o podcast. Eita, Jesus. vou fazer o seguinte, cara. Eu vou contar a profecia de 2019. Calma. Mas eu vou... Vamos cumprir o que a gente prometeu, né? Tem uma galera que mandou pergunta Você soltou stories lá. Meu Instagram tá lotado de, de pergunta aqui. Vou ficar até mês que vem respondendo. A gente separou três aqui, poderosa. Vamos embora, manda ver. A primeira delas. o Wallace mandou. Como saber os meus dons espirituais?
1: Vamos lá. Dom não é chamado. Tem gente que confunde chamado com dom. Chamado é vocação divina. Em Efésios 4 vai dizer sobre isso. Se não for um chamado para apóstolo, profeta, evangelista, doutores e pastores. Então é chamado evocação, dons espirituais não é um chamado específico todos podem ter quando buscam 1 Coríntios capítulo 12 último versículo, Paulo vai dizer assim ó, procurai os dons com zelo, começando pelos maiores e te mostrarei o caminho de excelência aí pula para o capítulo 14 do versículo 1 Paulo vai dizer assim ó, segui o amor com todos e buscai principalmente o dom de profetizar ou seja, quem busca a Bíblia diz que é aquele que pede recebe quem busca encontra aquele que bate se abre né? pedir, pedir, dar se vos então o dom ele se busca, então quando você começa, mas aí, aí que tá a Bíblia vai dizer que seja é, o Espírito, para que serve o dom? Para quatro coisas edificar, exortar, consolar e encorajar a igreja então Deus vai usar de acordo com a necessidade então não é ele que vai, ah eu quero ser usado para cura, mas ele não está perto de doente para que Deus vai dar um dom de cura, ou vai usar ele em cura para curar quem? então se ele quer ser usado em cura então onde ele buscar o dom, ele tem que estar tá perto dos enfermos uau Entendeu? Então Deus vai usar ele de acordo com a necessidade do lugar Se é para libertação, Deus vai usar para libertação Se alguém está desorientado, vai usar para revelação, para profecia Se alguém precisar de uma cura, Deus vai usar em cura Vai usar de acordo com o momento A necessidade do local, do momento das pessoas
0: Então que você está falando para mim que para ser profeta Se o cara
1: buscar, ele, ele se torna profeta, é isso? Então Aí, o ministério profético O profeta entra também na categoria da vocação divina Quando a Bíblia vai dizer no livro de Efésios 4 30 ou 31, se eu não me engano é, Vai dizer sobre o, 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 A vocação de, de ministério Mas os dons Espirituais Está condicionado a quem buscar E quando você profetiza, você é profeta Então existe ministério profético e dom de profetizar Tem gente que tem o tem um dom da profecia Profetiza, mas não tem o um ministério Exemplo, eu tenho um ministério Hoje a nossa igreja é um ministério profético É um altar que criou em em, em, No ministério profético Eu conheço gente que tem o um dom de profetizar e não tem ministério É uma pessoa normal Vai pro trabalho e, e volta para casa Mas tem um dom No meio do trajeto Deus usa em profecia Eu conheço muita gente que Deus usou para falar comigo e se cumpriu Que são pessoas que não vivem do ministério Que não tem o um ministério São pessoas que trabalham numa profissão normal Tem uma família normal E de repente Deus usa Então é um profeta, mas não tem o um ministério profético
0: Tá claro. Acho que respondeu a pergunta do Wallace. Vou para a segunda pergunta aqui da Renata Santana. Qual foi o maior desafio do pastor quando ele descobriu que é escolhido por Deus para uma grande obra? Qual foi? Renata Santana pergunta. Qual foi o maior desafio do pastor quando ele descobriu que é escolhido por Deus para uma grande obra?
1: A perseguição, porque quando você vai fazer a vontade de Deus, você começa a ser... Primeiro as pessoas te rejeitam, depois te analisam, para depois te aceitar. Então, primeiro você tem que lidar com a rejeição. Não te conhece, não conhece tua visão, nunca sentou para tomar um café com Sim. você, mas a pessoa já vai, te, vai, já, já vai olhar para você e dizer ah, não fica a cara dele, não parece ser... Ah, não... Então, as pessoas primeiro rejeitam, analisam e aceitam. Então, acho que a maior dificuldade foi ser compreendido no início do ministério, porque o ministério profético não é um ministério fácil, mas... Ao passar do tempo as pessoas foi analisando e hoje graças a Deus uma multidão tem é, ido no nosso culto, nas nossas reuniões de receber da parte de Deus. Muito bom. Fernanda
0: Barros pergunta: Como sabemos de nossos propósitos em Cristo?
1: Como sabemos nosso propósito em Cristo? Eu acho que o maior propósito que nós temos é entender de que é ganhar almas. Ele estava falando ali é fazer a obra. Né? Porque todos os dons espirituais Se condicionam a uma ferramenta para ganhar almas Ou seja é, é, é. Não importa se você canta, se você prega Se você toca instrumentos, se você Deus usa em cura Ou para revelação ou pra... No final de tudo tem que resultar em almas Ser transformada em vida e ser ganha Então qual é o maior propósito Na vida dessa pessoa? Ganhar almas né? Um dia Deus falou para mim, faz a minha obra que eu cuido do resto Uau. Cuida mesmo, hein
0: Caraca. Ó, Ítalo Xavier uma pergunta para o pastor Leonardo. Como ele consegue equilibrar a vida como pai, marido, pastor e profeta? Difícil, hein? Não, essa é difícil. E eu recebo essa pergunta direto, cara. Como é que você consegue equilibrar? Casamento, filho e palestra e mentoria. E... Rapaz, eu fiquei um tempo sem saber responder.
1: Difícil, hein? mas e se via
0: nos 30, né? É, é muita coisa aqui, ó. Como que ele consegue equilibrar a vida de pai, marido? pastor e profeta.
1: Eu acho que todo mundo... A gente fica em falta em todas elas, porque é, é, é a mãe falando assim... Ó, Aí falou verdade, hein? É verdade, a gente fica faltando é, em tudo, né? Porque é. é a mãe que fica assim, você não tem tempo para ficar aqui com isso, que? falei, mãe, eu tava resolvendo mil coisas lá na igreja agora, não sei o quê. Então é, a mãe que tá mais perto do filho, a esposa que tá mais perto do marido, o filho que tá mais perto do pai e a ovelha que tá mais perto do pastor e você é um só, não consegue... Dá conta de tudo isso. Então a gente dá o nosso melhor, sabendo que o nosso melhor ainda deixa em falta, né?
0: Exatamente. Eu falo assim, cara, que é... na vida você nunca vai ser o melhor pai, o melhor marido e o melhor empresário. Você né? vai ser muito bom em algum desses três pilares e nos outros você vai deixar a desejar. Porque tem sempre algo que a gente gosta mais. No meu caso, eu sou empreendedor, né, tem alguns negócios, então eu gosto de empreender. Eu gosto de atuar no mercado de business, fazer negócio e tal. E aí como eu gosto muito disso, e infelizmente a, a minha área como marido e como pai, eu deixo a desejar. Mas o importante é a pessoa saber que ela tá falha naquela área, porque a gente está sempre na tentativa de corrigir. Né? Então eu sempre assumo para minha esposa, Ó, eu não estou sendo o melhor marido, e eu, eu quero fazer melhor, onde que eu posso melhorar? E eu, 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 eu sempre, todas as semanas, eu chego pros meus filhos e falo assim, ó... É, tá faltando alguma coisa? Papai tá passando tempo suficiente? Porque eu sei que eu não tô. E ele, não, tá tudo bem, tá... Você é sou, sou uma criança feliz? Sou. Mas tem alguma coisa, assim, que o papai poderia melhorar? Fala pra mim. Aí o Kevin, o mais velho, tem nove anos, falou assim... É, sabe o quê? Ele fala assim, sabe o quê? Que ele fala mais inglês do que português. Sabe o quê? É... Actually, talvez... Quando você estivesse com a gente, você poderia ficar menos no celular. Telefone. Olha pra você ver. E o meu pequenininho sentou aqui brincando com o filho do Marquinho Malakias gravando um podcast. Assim, a, a Net que cuida deles, né, do meu filho, gravou aqui e depois me mostrou. Aí um perguntava do pai pro outro, e teu pai? Aí o filho do Malaquim, meu pai é um palestrante, mega palestrante, ajuda milhões de pessoas, vendeu o Neymar pro Barcelona, meu pai foi o maior vendedor de feijão, meu pai é vendedor. E eles foram menino de 5, 6 anos, meu filho tem 6, eu acho que eu tenho 5. E aí ele pergunta pro meu filho, e o teu? Sabe, meu pai acorda no celular, sabe? Depois ele dirige no celular também. E quando ele tá em casa, ele fica no celular
1: também. O problema tá no celular, olha aí. <risos> O problema está no celular.
0: Mas cara, é... eu
1: tento ser intenso, sabe? Eu tento, por exemplo, Se fosse minha filha pela primeira vez aqui para Disney, né, eu vim inaugurar a nossa igreja aqui. Esse foi o propósito. Em Orlando. Em Orlando. Parabéns. Foram dois dias que foi além da expectativa. Bruno, de tarde já tinha uma fila absurda. Choveu.
0: Como é que eu não fiquei sabendo e, disso, cara? Olha parabéns.
1: como é que é. E, e foi pouco divulgado. E tinha uma fila. Então foi além do que eu da minha expectativa que eu esperava. E acabou Deus fazendo duas vontades, né? Olha que, que loucura. Não sei se vocês vão poder colocar aí no podcast. Eu tenho um vídeo que eu vi na minha segunda vez, no ano de 2018, aqui em Orlando. Aí tem um vídeo que eu profetizei, dizendo eu profetizo que vai ter uma IPTM aqui em Orlando, que vai ser muito próspera e um grande avivamento vai acontecer. 2018. Uau. Eu fiz dia 25 de setembro de 2018. Eu tenho um vídeo com a data. Passou-se quatro anos. Dia 25 de setembro de 2022 Eu inaugurei a igreja E detalhe, eu aluguei a igreja Para dia 26, era segunda-feira A dona do imóvel, eu não tinha alugado para o domingo A dona do imóvel falou Deus mandou Eu dar o dia de domingo para vocês inaugurar, Que foi no dia 25 de setembro No mesmo dia e no mesmo mês veio a inauguração
0: Caraca.
1: E aí tem duas, duas realizações A igreja e o meu sonho de trazer. Porque a gente entra no parque, né? Nós que somos pais, a gente já hum. visualiza o nosso filho aqui. Com certeza. E eu falei, um dia eu vou trazer minha filha aqui. Só que o visto da minha esposa tinha negado quatro vezes. Caraca. E Deus negando, Deus segurando. Quando foi o dia de inauguração da igreja, o que, que veio? O dia de inauguração, a aprovação do visto dela, a aprovação do visto da, da, aí veio da, dos filhos. E aí a minha filha veio. Para o parque, ver ela brincando, ver ela se divertir. É emocionante. É né? emocionante demais. Bunda, eu, então, levei, é. eu tento dar o meu melhor. Eu tô na igreja, eu sou... quero ser o seu é melhor Intenso naquele momento. Isso aí, tô em é casa, quero, quero ser o seu melhor
0: pai, quero ser o seu melhor marido. Eu também coloco muita intensidade no momento que eu tô vivendo. Mas, ó conta para mim, e, e quais são os, os próximos passos? Primeiro, assim, já que a gente está gravando aqui o podcast, é... você acabou de falar que inaugurou a igreja aqui, para quem quiser conhecer a igreja de Orlando, tem
1: Instagram já? Tá no meu Instagram. Tá meu no meu Instagram, Instagram eu acabo postando, ainda não fiz, porque como é uma coisa recente, uhum. eu ainda não fiz o Instagram da IPTM de Orlando. Tá bom. Aí eu posto na minha rede social mesmo, no meu Instagram. Então só ir lá e tiver dúvida, quiser saber o endereço, manda um direct lá. E aí você só manda um o direct lá. IPTM,
0: lá, lá me encontra. Então pronto, show de bola. E qual que é o próximo passo? Qual a próxima igreja?
1: Então, hoje o próximo passo é eu conseguir... É minha documentação está saindo, a da igreja já está toda certa, a minha para poder eu residir, e eu vou ficar 15 dias no Brasil, 15 dias aqui nos Estados Unidos, Entendi. né? ou então 10 dias aqui, 20 dias no, uhum. no Brasil, eu estou vendo volta. isso. isso. E aí, é, para fazer aquecer, por exemplo, a igreja já está pequena, pessoas que foram do lado de fora, eu quando vim morar aqui, eu quero pegar um lugar maior para poder receber todo mundo, porque eu não consigo ver pessoas do lado de fora da igreja, parte do meu coração, quebra meu coração, minha alma. E aí eu quero pegar um lugar maior e tudo mais, e a próximo missão é... Europa, eu quero estar em Portugal, Lisboa.
0: Eu morei lá, morei quatro anos em Portugal. Olha aí. Morei seis meses em Lisboa e o restante do tempo na cidade do Porto. Tem que abrir uma igreja lá no Porto.
1: Vamos embora. Estive recentemente lá. lá, fizemos um evento para mais de duas mil pessoas que ficou gente lá de fora. Uau! Pegamos uma casa de show bem conhecida lá e foi surpreendente porque foi minha primeira vez na Europa pregando. Eu não esperava essa, esse, essa multidão toda. e Então arteu no meu coração essa vontade também de invadir a Europa. Deixa uma
0: mensagem pro brasileiro imigrante. Não sei se você sabe, na Flórida já somos 400 mil brasileiros. Uau! Massachusetts, 450 mil. Tem quem diga que aqui já passou de meio milhão, mas dados oficiais é que aqui são 400 mil brasileiros, lá em cima 450 mil no norte, né? Massachusetts, região de Bossa, região. Cara, e eu sou imigrante há 18 anos, morei em cinco países, né? Tive... É... Remoção de Portugal, hoje sou cidadão português. Tive três processos negados aqui. Hoje tem meu Grincar aprovado. É, então já passei uma luta como imigrante. O que, que você tem a dizer para o brasileiro que veio buscar uma vida melhor aqui fora? Né? Quais, quais são os, os conselhos que você pode dar? Porque a pessoa vem pra cá, deixa a família no Brasil, é, não tem lá os é amigos, fácil, né? né? Não é fácil, cara. Você fica sozinho, a solidão. A, 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 o, o começo é muito difícil. O que, que você deixa de conselho pro brasileiro, e agora você tá vindo pra cá com uma igreja, pro brasileiro que veio pra cá buscar seus sonhos, atingir seu objetivo, e muitas das vezes tá pensando em desistir e voltar tá pra trás.
1: Gênesis, capítulo de número 26, vai dizer que Isaac, o filho da promessa, tá na terra de Gerá, que é uma terra de filisteus. E Deus vai falar para ele não descer para o Egito como o pai dele desceu, porque houve fome na, na, na época do pai dele, que é Abraão, em Gênesis capítulo de número 20 e também no capítulo 12 vai falar sobre isso. A, 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 o pai quando desce para o Egito, que é Abraão, etc. Deus vai falar para Isaac que não desce para o Egito e ele vai ficar numa terra como estrangeiro, porque ele ali estava vivendo com os filisteus como estrangeiro. E a Bíblia diz que ele semeou naquela terra e no mesmo ano ele colheu cem por um, ao ponto que os filisteus. A Bíblia é que teve que expulsar Isaac, dizendo, vai porque tu é mais poderoso do que nós. O versículo está escrito assim, ó, e Isaac enriqueceu, continuou prosperando, até que se tornou riquíssimo e muito poderoso. Uau! Ao ponto que os filisteus vão ter que expulsar porque ele estava mais poderoso do que os naturais da terra. O que eu tenho para liberar em cima dessa palavra é que Isaac não tinha nada, ele estava numa terra que havia fome, mesmo sendo filho da promessa. Quem tem promessa pode não ter nada, mas se tem promessa tem tudo. Quem tem promessa pode não ter financeiro, pode estar desempregado, pode estar passando a luta que for. Se tu tem promessa, você tem tudo. Então, porque a Bíblia diz, aquele que, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Até a volta de Cristo Jesus passa a céu e passa a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, você que está ouvindo esse podcast agora, né, o Poder do Network... Deixe para a tua meditação, você que é um estrangeiro, você que está aqui nos Estados Unidos e está passando a diversidade como Isaac passou, se Deus não aparece para Isaac ele desceria para o Egito como o pai desceu, ou seja, ele não desceu porque Deus interviu, talvez esse podcast é a intervenção de Deus na vida de Isaac dizendo não desça. Não entra naquele avião internacional Não vai embora porque você não vem em vão Você não vai voltar frustrado, decepcionado Tem pessoas que estão me ouvindo aqui agora Que atende o telefone de uma ligação de uma mãe, de um pai E a mãe pergunta como é que você está E o filho diz está tudo bem, mas chorando por dentro Porque está passando dificuldade Porque está passando privações Quantas vezes a pessoa quer faltar o um pão na mesa E Deus trouxe a providência Deus trouxe a provisão E, e, e você estava pensando essa semana E entrar dentro daquele avião internacional e voltar pro Brasil Em desistir, em se humilhar Só que Deus vai fazer uma reviravolta Até dezembro desse ano Porque Deus vai surpreender A tua família através de você Deus tá dizendo que nesse mesmo ano Isaac colheu sem por um Daquilo que ele semeou Deus tá dizendo que esse sacrifício, essa semeadura Que você tá fazendo com lágrimas A Bíblia diz que aqueles que semearam com lágrimas Voltarão colhendo com alegria Nossa lágrima tem poder de semear é você Deus está dizendo que quanto você chora Deus está dizendo que nesse mesmo ano Deus vai fazer pessoas, Bruno, virar cabeça e não calda, ter para dar e não pedir emprestado será bendito no campo e na cidade Deus vai fazer prosperar de uma forma poderosa, não desista, não recua esse podcast fica guardado no teu coração como a intervenção de Deus na vida de Isaac tu ia descer, mas não vai descer porque Deus mandou continuar, ainda que esteja passando por um período de crise porque havia fome na terra, ainda que esteja já passando pelo período de caos Deus vai fazer uma reviravolta nessa situação e você vai cantar o hino da vitória e vai dar um testemunho, você vai mandar mensagem pro podcast o poder do network, vai dizer, Bruno através daquele podcast foi uma resposta de Deus a minha vida, porque eu tinha pensado de desistir eu tinha pensado em recuar eu aguentei firme, segurei as lágrimas e Deus me honrou hoje Deus me prosperou, hoje Deus abriu a porta Deus me deu uma família, hoje Deus me deu saúde pode receber onde você estiver, porque essa palavra não vai voltar vazia,
0: amém Amém, muito forte, cara Irmão, quero te agradecer
1: Amigo, eu que agradeço
0: Eu quero dizer que eu sou grato E eu sempre digo que a honra precede a gratidão E você pode ter certeza que eu ainda vou Externar essa gratidão porque o que você entregou aqui hoje Você está de férias com sua família veio inaugurar a igreja, mas está aqui tendo um tempo de qualidade com eles E tirar um pouquinho do teu tempo Para compartilhar todo esse conhecimento Essa sabedoria, que é claro que ela é divina na tua vida Amém Então isso, isso cara, você hoje me deu um presente Não pela profecia que Deus te usou Para entregar, mas por você Você entregou muito conhecimento aqui Você tirou dúvidas minhas de anos de vida oh, glória. E eu saio daqui Melhor do que eu entrei com certeza um dos melhores podcasts que eu já gravei, e com certeza vai ficar eternizado aí como um dos melhores podcasts, uma das, das melhores entrevistas que já sentou nessa mesa, mesa comigo, de muitos grandes que ainda sentarão. E já passaram por aqui gente grande, amigos nossos em comum, nosso amigo Cacá Diniz, né, Tiago Brunet, Paulo Vieira, muitos outros, mas assim, eu quero que fique registrado, que eu sou muito grato. E eu quero dizer pra você, cara, que... Se precisar de mim, conta comigo que eu vou estar tá lá.
1: Ó, oh, Deus não une pessoas, Deus une propósito. Yes. Foi Deus que nos apresentou, não foi nada Amém. forçado, foi mesmo da parte de Deus. Quero voltar mais aqui, quero voltar mais vezes. Tô feliz também demais, eu é um amigo. Conta e, comigo, virou e, amigo. E que em nome de Jesus esse podcast possa... Eu fiquei todo arrepiado, eu tô falando com você aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui, eu tô todo arrepiado. E eu esqueci, acabei esquecendo da
0: profecia é, de dia, do dia 1 de janeiro de 2019. Então eu vou voltar para você que ficou até o final do podcast. E vou contar essa profecia porque ela tem se cumprido E às vezes a gente entende de forma errada Por muito tempo eu passei questionando Deus Por que, que não vai se cumprir, não está acontecendo Na verdade ela já estava acontecendo há muito tempo E eu é que entendia da forma errada No dia 1 de janeiro de 2019 eu entro na casa Do pastor André Valadão para dar uma oferta E aí quando ele encontra comigo na sala da casa dele Ele fala, querido, tem uma palavra de Deus para você E se permitir te entregar e eu falo, claro, e ele fala, é, Deus está me dizendo que tu serás conselheiro de governadores. E Deus está dizendo que é para tu ir, ide, vai e leva a palavra, e tu serás conselheiro de governadores. E eu saí dali com aquela palavra e passei esse tempo, bastante tempo, esperando os governadores. Eu pensava que o governador era o governador. Pô, governador do Estado, <risos> governador... Governador. E cadê o governador? que Não aparecia nenhum governador, governador... E eu fiquei na cabeça. Governador, governador. Né? Mas, recentemente, Leonardo, eu entendi que... Os governadores... Não são os governadores políticos. São os governadores que governam em várias outras áreas da vida. E eu, de fato, me tornei... É, conselheiro de gente muito grande que governam em distintas áreas, áreas diferentes.
1: Jesus falou sobre o corpo dele, só vão entender quando Jesus ressuscita. Uau, olha, aí. olha aí. Entendeu? A revelação certa interpretada da forma errada. E só vão entender que se cumpriu quando Jesus ressuscita. Falava do corpo dele.
0: E às vezes as pessoas questionam profecia, mas estão interpretando da forma errada.
1: Tá cumprindo e tá entendendo de forma é, errada. E já né? tá cumprindo há muito tempo. a Tem gente fala assim, ó, a revelação é. foi errada. Só que errada não foi a revelação, foi a interpretação que a pessoa teve.
0: Exatamente. Então às vezes você tá triste aí, ó, que uma profecia de Deus não aconteceu na tua vida, talvez você interpretou errado, ela já tá acontecendo e tu tá
1: murmurando em vez de agradecer e ser grato. Ou vai acontecer e a pessoa com ansiedade quer botar o tempo. Porque a Bíblia diz assim, ó, lançai a vossa ansiedade né? A Bíblia diz só, sujeitáveis a Deus, é sujeitáveis de vai da potente mão de Deus para que no, é, calma aí, deixa eu pegar o versículo certo. Vai, vai. Sujeitáveis a Deus. Quer ver? Eu vou pegar o versículo certo. Ele é um HD
0: espiritual. Quer ver?
1: Eu vou pegar o versículo certo. Seitai-vos a Deus. de debaixo da potente mão de Deus, para que no lançando sobre ele toda ansiedade, para que no tempo... É isso aí. Humilhado debaixo da potente mão de Deus, para que no... É, Humilhado debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, para que no tempo certo ele vos exalte. Uau. Ou seja a ansiedade eu tenho que lançar em Deus, para que no tempo certo ele me exalte. O que coloca o tempo certo é Deus. É Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. É ou não é? Yes. Então, às vezes, a gente acha que não aconteceu porque a gente está colocando a data errada. Às vezes, Deus quer cumprir. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão quis se relacionar com a, Gá, a egípcia, porque Sara, sua esposa, o aconselhou, porque achou que já não ia mais cumprir, porque achou que ia cumprir no tempo dela. E não veio. Ela disse, mas eu já estou velha. Deus rejuvenesceu. Então, o tempo da profecia de Isaac nascer, voltando pro Isaac, é Deus que dá. Então, às vezes, tem gente que falou, Deus falou e não cumpriu. Morreu? Não. Então, espera. E se morrer? Deus ressuscita, Lázaro. Então, não tem jeito. Quando Deus fala, Deus cumpre, né? Ó,
0: oh, deixa eu te falar uma outra coisa. Deus cumpre. Isso é fato. Se, eu quero fazer uma pergunta. Eu vou te contar uma experiência minha e vou te fazer uma pergunta para saber se já aconteceu contigo. Eu tava num evento em Boston, do Poder do Network, lotado, pá. E aí, cara, do nada, eu no palco, Deus fala, dá a mensagem pra ela, que eu vou dar um filho pra ela. Mas ela tinha problema pra engravidar, a pessoa eu sabia. Aí eu falei, não, aí é loucura. Loucura. E eu <risos> em cima do palco, pá, eu palestrando, pá, dá, dá entrega agora. E Deus eu falando. falando. Deus falando, entrega. Eu falei, não, pô, doideira, isso é coisa da minha cabeça. Eu fiquei... Mas do nada, o Cacá tava. O Cacá Diniz. Sentado na primeira fileira que ele palestrou. Cacá é profeta, é. né? É. Aí eu, eu pego e falo: Não vou você trabalhar com o nome aqui. Fulano, levanta, vem aqui. Frente de todo mundo. Mil pessoas. Deus está dizendo que vai te dar um filho hoje. Cacá, levanta, pega o microfone e ora por ela. Aí chamei mais uma com outras pessoas e começaram a orar. Ali, no meio do evento. Quando eu saí dali, eu falei assim: E se não acontecer? Eita. Rapaz, você pode dar uma profecia você entregar uma profecia pra uma pessoa que não pode engravidar que ela já tentou várias vezes e não, nenhuma deu certo e ainda colocar data esse ano essa pessoa tá grávida eu tive a notícia três semanas atrás eu liguei pro Cacá, a primeira pessoa foi o Cacá falei Cacá, aconteceu já aconteceu contigo de você entregar uma profecia e, e, e você depois falar, mas será que é isso mesmo, será que
1: já, várias vezes, ainda mais no início, porque Deus me usa desde meus 14 anos de idade, eu já era missionário com 14, eu nasci praticamente na igreja com dois anos de idade Então quando começou a Deus me usar em profecia, tinha coisa que Deus falava que quando falava já, tava, já tinha falado
0: Já tinha saído já.
1: Olha como é que é, e aí tipo assim, existe muita coisa, Paulo, ó, a Bíblia vai dizer é no livro de Pedro que nenhuma profecia é dada por vontade humana, senão por inspiração divina, então não é vontade humana porque tem gente que Deus vai te usar em revelação, tu olha para um camarada e fala: Diga para ele que eu estou livrando ele do caminhão, porque ele é caminhoneiro. O cara tem cara de açougueiro. Não tem nada a ver com o caminhoneiro. Eu falo: Meu Deus, se eu fosse guiado pela mente, eu vou me quebrar. Então, tipo assim, Deus fala, eu falo. Eu chego em casa, às vezes eu vejo o um vídeo e falo: Meu Deus do céu, olha o que eu falei? E tudo para a glória de Deus se cumpre, porque é, é, a gente entra no campo de impossibilidade. Você revelou para a mulher que ela ia engravidar, ela não podia. E engravidou. Ó, oh, Deus cumprindo mais uma vez com a sua palavra. É por isso que a gente não pode deixar. A fé é inimiga da, da dúvida.
0: A fé é inimiga da dúvida.
1: É, a Bíblia diz no livro de Tiago que aquele que duvida é comparado às ondas do mar que vem e são dissipados pelo vento. Então não adianta. Então, é, 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 quando você tem fé, a fé gera certeza. O que é a que é fé? Hebreus vai dizer: a fé é o filme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza das coisas que se esperam. E a profecia, o dom da profecia é conectado com a fé. Romanos vai dizer, seja dada a profecia segundo a sua porção de fé. Pegou? Peguei. Então, tem gente que tem revelação, mas não tem fé para entregar. Ei, seja dada a sua que... profecia segundo a sua, sua porção, por... porção de, de, fé. de fé. Ou seja, seja dada a profecia segundo a sua porção de fé. Porque Deus não adianta Deus te dar uma profecia se você não tem fé para entregar.
0: Tem que, ter, tem que ter fé. Tem
1: gente que vai receber a revelação, mas não vai ter fé pra entregar. Ai, meu Deus. E se eu falar e não... E não e, é, acontecer. E, entendeu? Então a fé faz você entregar o recado que Deus te der. E quanto maior for a tua fé, maior vai ser a profecia. Porque Deus vai caminhar com você em nível mais profundo.
0: Não, cara. Se eu pegar só as, du as duas últimas agora, era pra pular do prédio. A do <risos> Tiago Negro, ateu... E tudo que aconteceu, e batizar em Israel. Olha aí. No e Rio aí, Jordão. Meu? Olha aí. Aqui não podia engravidar, engravidar. Isso
1: vai gerar uma confiança tão grande em ti e um, um, um aumento de fé. Que daqui a pouco vai começar a ter constância. Diariamente. Porque você vai entender que a Bíblia diz que Deus era com Samuel e nenhuma palavra que saia da boca de Samuel caía por terra. Essa, essa que você entregou vai ser tão forte que você vai começar a entregar de uma forma poderosa. Para todas as pessoas. Igual você falou para o Tiago, para Nê, sobre o Tiago Nigo e se cumpriu. Vai se cumprir com milhares de pessoas
0: Vou fazer mais uma pergunta então Já que a gente estendeu um pouquinho então, mais embora. aqui Quem foi José?
1: José no Egito ou José do, do, do Novo Testamento? Do... José do Novo Testamento José do Novo Testamento José foi marido de Maria A Bíblia diz que ela ainda virgem Recebe uma visita de um anjo Que ela iria gerar Quando ela é vida José pensa em fugir Só que Gabriel visita ele no sonho Para ele entender o propósito e permanecer e ele vai fazer o papel de pai. Por mais que não teve participação para fazer pai, também é quem cria. Eu tenho um padrasto que chama ele de pai. Então, o pai físico que Jesus teve foi José. E teve uma participação tão grande que quem ensinou Jesus a ser carpinteiro? José. José, porque ele era carpinteiro. Jesus só começa o ministério dele com 30. Uau! Antes dos 30, Jesus não faz milagre nenhum, ele vive como um homem normal, um ser humano normal. Poucas coisas Jesus vai falar sobre a infância dele. Vai falar sobre que nasceu na manjedora, vai fugir para o Egito para fugir da ameaça do rei Herodes, aos 12 vai ensinar para doutores, que é uma uma, uma, uma ali uma vez já mostrando ali que teria sabedoria, e depois praticamente vai pular para os 30. Mas quando ele foge, vai dizer, não é ele ali o filho do carpinteiro? Estão falando, não é ele o filho do carpinteiro? Não estou falando de Maria. Então as pessoas ali da, da vizinhança via Jesus ali como o filho do carpinteiro que era José. E aos 30 anos, Jesus vai se revelar ali a já ir com o ministério mostrando o Cristo. Porque eu falo que Jesus é o ministério terreno. Cristo é o ministério. Sim. E casou com uma, uma, uma esposa que já tinha um filho, às vezes está tendo problema dentro da tua casa, você não está conseguindo entender, está tendo competição, briga, muro, você e o, seu, o, seu, o filho da sua esposa, Deus está mandando você tomar o seu papel. Às vezes, se Deus juntou você com ela, é porque tem um propósito. Se fosse só para juntar você com a sua esposa e não, te, e, e não com o filho. Então, você casaria com uma mulher que não tivesse filho. Então, se você entrou num relacionamento que ela já tem filho, é porque Deus quer uma, uma postura e um posicionamento seu, porque é um propósito disso aí. Para você fazer um papel na vida dessa criança que talvez precise muito, de uma forma poderosa, né? De ensinar, de instruir, de aconselhar, de, 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 de ensinar né? a, a viver a, a essa pessoa. Isso fala de uma forma muito poderosa sobre... Sobre essa responsabilidade, né, amigo?
0: E já que você deu a, a opção de José do Novo Testamento e Ju, José do Egito, agora fala de José, José do Egito, para a gente finalizar.
1: O, o José do Egito, eu falo que não existe José do Egito, existe José no Egito, que ele foi pro Egito. José foi um sonhador, né? E, e, e ele quebrou uma maldição hereditária Êxodo capítulo 20, versículo 5, vai dizer assim ó, Eu sou senhor que vizinho da a terceira, a quarta geração Para quebrar a maldição dos pais e dos filhos José nasceu debaixo de uma maldição hereditária Que quase ninguém sabe Porque o pecado da família se percorreu sobre gerações E ele quebrou Por quê? Qual foi o pecado de Abraão? Abraão mentiu Falou que Sara era sua irmã E Isaac mentiu também falou que Rebeca era sua irmã. Olha que poderoso. Gênesis, capítulo 20, Abraão fala que Sara é sua irmã o rei Abibeleque, que habitava em Gerar. Capítulo 26, Isaac vai mentir para Abimeleque dizendo que Rebeca era sua irmã. Mas esse Abimeleque de 26, capítulo 26, não é o mesmo Abimeleque do capítulo 20. É o mesmo nome, com a mesma posição, só que é outro. O do capítulo 20 morreu. Olha que poderoso. Caraca. E ele vai fazer a mesma mentira que o pai. Aí depois vai ter um filho, Jacó e Esaú Jacó mente Mente para ele dizendo que ele era Esaú Para roubar a primogenitura do irmão Aí Jacó vai ter outros filhos E os filhos vão mentir Vão pegar uma túnica, a túnica de José Vão levar sangue de animal selvagem Para fazer a suposta morte do irmão vai, o, a Jacó vai chorar o luto de José E os irmãos ali da mentira Vão chorar também o luto de quem ele sabia que estava vivo Então, Abraão Mentiu, Isaac filho mentiu, Jacó neto mentiu, os filhos de Jacó, olha só, vou, ó, pai, filho, neto e bisneto, mentiram. Só José, dos irmãos, não mentiu. E Deus deu governo, porque Deus não dá governo para quem vive na mentira. Então ele quebra essa linhagem que vinha percorrendo desse pecado da mentira na família, quebra, tem um sonho, e Deus vai realizar, porque todo mundo fala assim, Deus realizou o sonho de José, nunca foi sonho de José, José nunca, nunca nem pensou que poderia ser um governador no Egito, então não era sonho dele, é o um sonho de Deus realizado na vida de José, porque tem sonhos que a gente sonha que não são nossos, alguém sonhou primeiro, né, existem sonhos que a gente tem que não é nosso, a Bíblia diz que até o desejo de adorar vem de Deus, então tem sonhos que brotam em nós, que a gente acha, Deus está realizando o meu sonho, Deus está dizendo, Tô realizando o meu sonho na tua vida. Uau. Olha que forte. Muito Talvez bom. o poder do network não é o um sonho do Bruno. É o um sonho de Deus realizado no Bruno. Talvez o Bruno tenha capacidade não tem. de pensar. Olha aí a humildade de reconhecer. Eu falo isso aqui. Olha aí. Eu, eu já falei isso. podcast. E eu tô todo arrepiado aqui. Eu já
0: falei em podcast. Falei, o dia que eu me levantar e dizer que eu que criei Cala, isso mano, tudo aqui. Calamante, O é rebacante. É vocês podem me internar. O Joãozinho tá aí de prova, nosso videomaker. O Alisson, eu falo, pode me internar porque eu estou fora de si, porque eu não tenho, eu não, eu não, teria capacidade, eu deixo isso claro, Deus me deu esse projeto, o poder do network, né? e eu testifico mais ainda tudo o que você falou agora, porque o André Valadão, quando me dá a profecia no dia 1 de janeiro bacana. de 2019, ele diz assim, você é José no Egito,
1: você
0: é José é no Egito, bacana. você vai quebrar gerações, você vai ser governador, você vai ser conselheiro de governadores, e está aqui, falo publicamente porque aconteceu, não digo que eu sou governador de, de coisa alguma, mas
1: aconteceu e está acontecendo. E o projeto foi Deus que me deu eu quero liberar uma profecia para toda aqueles que estão tá assistindo esse podcast que 2022 é ano de Deus realizar os sonhos deles na sua vida a Bíblia diz que Amém. o meu caminho é melhor do que o seu meus pensamentos são mais altos, mais elevados do que os seus, então eu declaro que assim como o Poder Network é um sonho de Deus realizar na vida do Bruno, Amém. algum sonho de Deus vai realizar na sua vida ainda esse ano e você vai testemunhar, você vai vir no altar da IPTM, dar um testemunho dizendo o que Deus está fazendo através desse podcast da sua vida isso aqui não é um podcast, isso aqui é uma ministração de resolvamento para sua vida. Amém. Cara aqui, que quanta coisa aqui, quanto ouro, quanta Oh, glória. Meu
0: Deus, sem palavras assim para encerrar pela segunda vez. Só gratidão. Vai ter, que, vai
1: ter que ter o um, um, parte vai, agora, vai ter que 2 um
0: agora, 2.0 é Voltando assim, ó, daqui a um ano, quando tudo que a gente falou aqui vira realidade, é, a gente volta e fala ó, foi, falado, ó, foi falado no primeiro, pega lá o corte, joga aí. Pum, aconteceu. Tá ligado, aconteceu, tá ligado eu creio. É tá nome de Jesus. Amém. Obrigado Beijo. de novo, querido. Tamo Beijo, junto. valeu.